0: 你现在正在收听的是《父母的快乐计划》。是一个特别的日子，因为昨天呢，我改了我的粉砖名称，我把原本 B Z B 是瑞士小屋日记，然后改成就是我的名字漫画，然后后面是 Happy Parent s Journal 这样，因为我觉得我其实很多的分享，很多的学习，其实是围绕在父母亲子，然后自我成长这一块，所以我觉得用这样的一个。粉砖名称其实更能呼应我现在的生活状态以及我的分享内容，所以呢，今天呢，我们改名的第一次的分享，然后邀请到其实我一直很欣赏、很敬佩的一位朋友，他叫做 Mandy， 好，他是《甜豆育儿志》的作者，然后他也是一个园艺治疗师。所以我觉得很多朋友可能对原因治疗师可能有点陌生，他到底是什么样的职业？那待会可能请 Mandy 稍微跟我们分享一下，以及很早以前我对于手作算是比较肤浅吧，就是我觉得手作就是一个劳作，就是美劳，嗯、然后它就是一个呃给小朋友做的事情。可是呢，我必须说，在成长为父母越来越资深的这个过程中。我对于手作有不同的观感，也就是呃，不仅仅是手作这件事，现在的我跟以前的我是不一样。我也发现它是全面性翻转我的一些，像是什么叫做学习，什么是叫做教育，什么叫做小孩亲自，什么叫做亲子。对我觉得在这个过程中，其实有很多很很细节的部分是我学习到的，所以我今天很高兴邀请到 Mandy， 然后来跟我们分享。到底手作美感教育的一些，例如说国内外的一些差别，我在过程中我会跟大家分享我我自己看到的国外的手作的教育是怎么样的，那以及还有很多的，例如说，呃，手作的优点其实是什么？因为我我相信我们看不到手作优点，我们就永远把它视为是一个空闲时候小朋友不要来打扰我们的一一个活动这样，或者是父母不知道该该跟小孩做什么，所以就找一个手作去给小朋友做。OK， 所以 Hello Mandy， 欢迎你。
1: Hello 漫画，大家好。嗯，我是 Mandy。那其实这次算是我人生当中第一次的直播，<笑>之前都是线下跟学生见面，或是跟朋友、跟漫画聊。但是第一次要直播，真的是有一点紧张。嗯，那我先简单自我介绍一下。<笑>那我是呃 Mandy， 现在也是。呃，二宝妈，我有两个女儿，一个四岁快五岁，然后一个是三岁多。我之所以之前会成立这样子的一个粉专，也因为我怀老二之后，我就退下来当全职妈妈。当时就是呃挺着一个肚子，白天在带老大的时候，他那时候还其实大概不到一岁。所以那时候真的就只是想说啊，我只是想要找点事情来让小孩做，然后让我自己也可以有一些目标，就是我我陪玩的时候，我们我们的时间可以过得快一点。所以那时候一开始也是参考国外其他妈妈的做法，然后那个时候是从感官游戏开始陪老大这样子玩。那在成为全职妈妈之前，我其实是一个英文秘书。然后，呃，也做过 coordinator， 就是在主要是处理跟国外的一些商业往来的事物。那后来呢，我也开始对一些嗯美的事情开始有兴趣，所以我后来也去学，有做一段时间的新密彩妆师。结婚之后呢，因为我本来住台北，后来回到高雄之后，我就呃一个身份上面的转换，加上之后又怀孕，所以我开始。想说尝做一些不同的尝试，但是这当中呢，就我心里面一直对于手作和对于追求美丽的事物有一个很深的渴望，所以当我想说要带小朋友开始做这些手作的时候呢，我当然首先就是先以我会的东西和我喜欢的东西开始，那慢慢慢慢那个时候也只是为了育儿的一些记录，让我的生活不要这么。每天就是这样子过了，然后又可以看到说，哎、嗯欸，我做了跟小孩做了些什么，所以我就开始在这个甜豆育儿志上面有开粉砖做记录。那到现在就是我自己回头看，嗯，从一很早开始做呃、嗯、新娘秘书、做彩妆师，到现在做花艺，那最近开始做裁缝，然后做手做娃娃，就是都是。我我觉得这是孩子带给我的一个灵感的启发，就或许是我今天如果当没有当妈妈的话，我可能不会发现我有这些，呃，内心当中这些渴望，我也可能不会付诸行动。嗯、所以我觉得今天这场直播应该就是算是说跟大家分享一下，我带孩子手做的过程当中，我其实很多时候也，呃，是成全了我自己内心。
0: 发现我的一些很深层的渴望，嗯嗯，谢谢 Mandy。我觉得我可以跟大家分享，就是我其实昨天跟发软装师 Rainy 录一集那个 Podcast 的时候，我有提到一个，就是我觉得当妈妈或者是呃生活，不管所有东西都是这样，我们很常看到的就是一个冰山的。样子就是冰山浮在水面上，嗯嗯可能对于手作今天来讲，就会是我们看到手作很多人就是说，哦，手作它的好处就是，呃，例如说活用你的大脑啊，运运用你的守护肌肉啊，你可能开发一些想象力啊，或者是你会有更有创造力。可是我觉得像刚刚 m a n 曼 y 提到很好的一部分，然后也是同样我感触特别多的是，支撑那个冰山上面，让大家浮出水面看到的那个结果的，其实是。冰山下面的东西，也就是今天在进行手作的这个过程，可能我们是成全了我们自己，可能是我们去呃读懂了我们自己，也有可能是我们在过程中跟孩子的互动，我们去发现了他的呃小朋友的，例如说特质、小朋友的个性、嗯、小朋友的专长，甚至是小朋友他发现他自己有很多他原本没有意想到的这个。这个这些这些东西，这样，所以我觉得这个冰山下面的东西，其实我很特别想。然后，尤其是我跟妹在讨论的过程中，我觉得我们特别想要带给大家的，就是手作它其实是很不一样的。例如说，台湾的手作可能是想象的那样。那我现在可以跟大家分享一下，我自己在看到小朋友的，在国外，至少在瑞士啊，我没有办法代表整个瑞士，但我至少可以代表，就是我的小孩他在学校手作是一个什么样的。什什么样的东西？那手作跟美感，嗯、<哼>大家有兴趣可以去看一下 Mandy 的这个他的粉砖，我觉得他是真的可以把这个手作跟美感融合的非常好。那我跟我跟大家分享的是，是<笑>在瑞士我看到的我的两个孩子，他们对于手作的呃，在学校的教学是什么样子？首先第一个，我觉得很平易近人，但是很很。很深入我们的生活的东西是，他们就是很彻底的把手做这件事情融入在小朋友的日常生活中，所以这个手作可能我可以想象，就是例如说他呃在亚洲可能多数都会用一些啊、呃、什么什么式的教育、体验式的教育、沉浸式的教育。动手做，就是台湾会有很多这种词汇，或者至少亚洲国家是很比较偏向这样。嗯、但我觉得我看到的是，小朋友他在日常生活中，在学校，不管是什么课程，数学课，呃，然后英文课、德文课还是什么课，嗯、甚至是他们国小就有手手做的木工课。嗯、好，但只是因为木工可能是在不同的年级。啊、呃，低年级可能做一些比较简单、没有危险性的操作，可能中高年级会需要用到一些比较，你知道那些机器是需要比较年,年纪比较大的孩子这样。嗯,嗯，所以为什么他们会把这些东西那么彻底的融入到生活中？我看到的就是因为他们觉得这些东西手做、用手去启发、开发、创造出，甚至是啊、呃，你知道去打造很多的东西，它本来就是我们生活中的一部分
1: 。嗯，所以。
0: 我看到的在瑞士的手作，它其实不只是局限在，例如说粘土、陶土，它会呈现在，例如说，呃，花艺，像例如说 Mandy 的专场就是花艺，但它的花艺就是用用一些很现成的，例如说像，呃我印象非常深刻，前两周我小孩他们呃幼稚园有每每一周周五他们都会花半天时间去森林这样。我知道这时候可能会有的朋友是说,说：“那我们台湾不一样啦，我们台湾没有森林这么这么接近啊，嗯、对不对？”但是、嗯、<笑>但是我觉得他们的做的事情就是去森林摸摸土，嗯，他们、啊、可能可以去公园嘛，然、啊、后去摸摸土，好，然后去抓抓蚯蚓，抓抓瓜牛啊什么的，然后摘摘野花，就是标准的野花，就那种根很哎茎、呃、很软的那种，有没有野花？嗯、然后呢，试着把它做点什么。这样，然后，所以我小孩就把那些地上剪的这些枯的树枝啊，就这样一枝一枝的这样，树枝至少比较硬嘛。然后把那些野花，然后老师会教他们说，那你可以用毛线把它绑起来，就变成一个硬的花束。所以把一个硬的东西结合这样，嗯、所以我自己看到的时候，我就会觉得说，哇，其实这一件事情就是包含了他会去，呃，当然我我觉得我亚洲父母通常还是有一个观念，就是。小朋友会去思考说，哦，要怎么去解决问题呀、啊？啊、呃，要怎么样去把这个软的东西可以固定，变成一个装饰品之类的。这我觉得通常就是亚洲父母同样第一个想法。我自己必须承认，我也是这样的想法。但是我看到的是小朋友他经过了这样子从无到有，他更容易去，例如说发现，例说花是漂亮的。花的颜色是这样子的哦，花竟然没有味道，就是它带来的那个花竟然没有味道，就是一些跟我们原本想象中是不一样的东西。所以我觉得这是我在瑞士至少看到的，或者是说捡石头、石头彩绘啊，或者是说自己制作一本书，就是我看到他们的手作不是有一些比较呃我们想象中的名词。嗯，或者是为他创造出一个什么课程，他就是很单纯的。我今天可不可以动手，然后帮我的生活增加一点什么乐趣，帮我自己增加一点什么样的乐趣？这样，嗯，啊，我看到。<笑>有朋友说，在台湾体制内跟体制外差异超大。对，其实我这里还蛮想问的，可能 Mandy 也帮我回答一下这个我的疑问。就我常常看到一些手作的课程，那些课程都会标榜非常多的好处
1: 。嗯好
0: ，但是我有时候会怀疑说，就是呃，说真的，我因为我自己有感觉到说，讲出来的好处可能是一种文案。嗯哼。可是真实能够把这些好处用在这个生活中的，其实是那个老师的本身 fundamental 的那个本质，他的心态跟这个父母送小孩去学习的这个父母的心态是什么？这样
1: ，所以我不知道 Mandy
0: 对于就是台湾的手座，嗯、就是或者亚洲的手座有没有什么样的看法？嗯
1: 、呃，像我其实回想过去，我那时候一开始帮小孩设计一些活动的时候，其实我。单纯就只是被国外妈妈他们所分享的那些活动的，他们设计的画面，还有他们所用的那些素材，惊艳到，我就觉得哇，怎么会会只是玩个活动做个手作，怎么可以就是做的这么漂亮？然后。嗯然后，或者是甚至看到他们小朋友做出来的一些劳作啊，或者是他们就是运用手边，呃，他们国外你们应该都是会有 garden， 然后花园还有或者是很多自然素材可以剪，就会觉得说哇，为什么他们只是单简单的用这些，呃，公园里或者是呃院子里面可以收集到的东西，就可以做出这么漂亮、这么可爱的东西？所以那个时候我就开始想说，那。那我也真的也希望能够提供给我的孩子有这样子的一个环境、一个机会，因为坦白讲，台湾的一些手作课，就是当然目前现在有越来越多，呃，为了就是培养孩子美感所设计越来越多元的手作，或者是嗯，像花艺的这些课程，但是在之前的时候。我蛮少看到国外的课程会强调说是要为了孩子培养美感所做的投入，其、嗯嗯嗯、其实就是很单纯的，就只是想要让你就像就像你刚才有分享说，只是想要让孩子能够真实参与他们生活周遭的一切，就比如说自己动手插一盆花，其实、嗯、以我们这个成长的这个年代的人来看，就会觉得哎。插花就是你就是要去学啊，你就是长大之后才会去，可能外面的上课才会学习怎么怎么插花嘛。但是我在国外看到他们很多，比如说，呃、蒙特梭利的教室啊，或者是他们很简单，就是家里面有院子的，呃，妈妈妈们他们就会很简单把院子里面的花摘下来，就让孩子很简单随手就插出一盆花。所以那时候我就觉得哇，就是其实这些东西都可以在家很简单的就做到，真的也不一定要出去外面上课，或者是要学很多的技巧啊，才能够真的做出一个成品。所以那个时候我就觉得说，哎、嗯，既然我都要花时间陪孩子了，那何不我就是找一些我自己很喜欢的事情，又、就是可以对孩子，嗯，就是他们可以运用手边。就有很很简单的材料，又可以重复使用的东西，就我不需要说买很多种不同的玩具来跟他们呃打发时间，甚至因为孩子还小的时候，他们其实专注力也很短，他不太可能说可以自己坐在那边玩玩具玩很久，嗯、一定是要我在那边陪他。那如果我不找一些我自己喜欢的事情的话，我可能会觉得啊、哦，我一整天好像都是在。陪孩子做他们喜欢的事情，但是我自己就是一直被掏空。那呃，当然我也本来一开始也有找很多，希望嗯、呃、有这样子的课程，我可以让我的孩子去上，这样我就不用说在家里面准备一直想，一直找资料，一直找资料。可是那时候我发现，我找到的课程，他们可能就是一方面我的孩子还很小，一两岁，几乎没有这样子的。手做课程，通常一两岁，他可能就是只会针对一些，呃，当当时候大概三年三四年前，台湾也很少会有这种感官活动的课程。嗯、那那个时候，我找了很多相关我想要让孩子上的的课，但是都没有找到，要不然就是离我很远，要不然就是他的年龄没有办法，嗯、或者是我们时间上没有办法配合，或者是说。哦、呃，这些课程他可能就是每周一次，然后你就是固定时间去上。啊、那其他天我变成说我要在<对>找,找其他活动，其他的活动对，就变成说哦<对>、啊，我那时候大肚子，我的行动其实也不是非常方便，所以那时候就觉得说啊，好多的受限哦。那如果我真的要让孩子每天有可以做这样的活动的话，那不如就是我自己来做。那我可以用我自己最舒服的方式，或是用我有限的资源，可以来帮来陪他这样做
0: 。对，我觉得你提到了一个重点，就是哎、欸，应该说两个重点。我听到第一个就是很多爸爸妈妈，或者是嗯、呃，我我呃，应该说其实蛮多在陪孩子做手作都是妈妈为主这样。嗯、那其实很多妈妈她遇到手作问题就是糟糕，我的手很笨哎、欸。我就是做不出漂亮的东西，或者我的手就是我就是不太会做这些东西。有的妈妈就是她不一定喜欢这些。可是像刚刚 Mandy， 我觉得提到的重点就是，嗯、今天我们做手做，我们要 enjoy 的是那个当下，可能是我们自己也要喜欢，跟孩子之间的互动也要开心，而不是单纯是为了服务孩子，让孩子有事情做，嗯嗯让孩子怎么样怎么样。嗯、所以手做的范围其实很大，像刚我们有提到的嘛，比如说黏土。好，或者是说花艺、画画，像例如说，我比较擅长，的，就可能是陪小朋友用一些花的部分跟画画的部分。好，但是有些黏土可能就是我玩一玩，我自己也就就就就就就停了，这样也不是可以玩很久。<笑>但是我们可不可以找自己擅长的部分，或者是比较喜欢的部分开始去着手？因为手作的本质就是要让我们去读懂我们自己。然后读让孩子读懂他自己，然后或者是让我们在互动的过程中可以享受那个当下的互动过程，而不是只是单纯说今天我做了一个手作，太好了，我帮我的小孩开发想象力，我帮他怎么样怎么样怎么样，就是我觉得用那样子过生活其实还蛮辛苦的，对我来讲，因为刚刚像我刚刚觉得 Mandy 还提到的一个很重要的，也算是我觉得算是可以点醒很多的家长，同时也是点醒我的，就是。我我的感觉，学习它其实分两种，一种就是很技能式的，我们需要的时候再去学哈。小朋友的部分，我目前想不到什么，就是例如说，大人可能像是，例如说，我今天想要学电脑好了，我就要学 Excel 技巧，我就知道那边有步骤，怎么样怎么样，按怎么按什么的。好，我我就知道这怎么用。可是生活中有太多的东西是跟本质相关，然后也是我相信很多的妈妈可能。你到现在会发现，其实它是融合在我们的生活中，你需要长时间经营它的，可能就是美感这一块，你没有办法马上去学，或者是靠一周一堂课带小孩去上，你就会美感。但是有时候这种东西就是会让你觉得说，你需要的时候，竟然发现你竟然没有美感，或者是你的美感不够。常常会有这种很恶玩的那种题外话。月底的时候会跟 HR 顾问会有一堂课嘛，是帮助女人去打造她的自信，透过穿着、穿衣，然后去了解自己。我觉得这个也是类似的，就是我们之前都不觉得我们需要，好像我们需要的时候都是在、嗯、好像那个时机到的时候，我们才会。去用到它，我们好像才要去学。我觉得亚洲比较多普遍的观念都是这样，但是近年来其实有越来越多课程，嗯、例如说像哲学课啊，像是性教育的课程啊，嗯、或者是说像是我们现在在提倡的美感的，其实就是比较偏向另外一部分的学习，就是我们必须要平时培养。嗯、但我们可不可以透过，例如说父母自己开始慢慢的学习，我们可以如何去带领小孩在家里做手足？就是父母先了解。手做的本质，它的本质的好处是什么？嗯、那当然，我们就可以更享受在这个我们可能要陪伴小孩可能十几年在做手作，为了他长大他就可以自己来嘛、嗯、的这个过程。对
1: ，呃，就是因为你刚才就是有提谈到说培养美感的这一块，其实我相信很多家长都知道手作对孩子很好，就是尤其是、嗯。呃，学龄前的孩子，他们当然那个时期的孩子，他们因为很对什么事情都很有兴趣，也喜欢手作。通常小小孩都是会、嗯、<哼>会喜欢手作，不管是哪一类型的手作，他们都都喜欢。但是，呃，我想很多父母他们可能会对于说美感这件事情，觉得说，呃，为什么一定要,要对？为什么为什么一定要有美感？嗯、那？之前我曾经也一直思考过这个问题，我会觉得说，哎，美感好像其实就是很个人，就是每个人自我的审美标准啊，就是你可能就是一个，呃，可以去辨别美丑的一个能力，或者是很客、嗯嗯嗯很很主观的意识会觉得这个东西美或这个东西不美，它是一个很个人的东西。对，但是对别人有什么有什么影响，或者说我为什么要有这项能力呢？如果我不是很在意，就是我的生活没有美感，也是可以，也是可以，也是可以活下去。对啊，对啊。那尤其是在我们东方的文化上面，<笑><对>其实以前根本就没有美感教育，嗯、或者是美感或者是说没有人会觉得说这是一个必要的东西。嗯
0: 、但是我
1: 、呃、之前我曾经听过一个在讲美感、美感教育的一个 podcast， 他就分享到说，呃、可能在我们。这个年代，小时候的时候，我们的父母亲他们人是在为了生存而奋斗的时候，他们光要生存下去都是一个很困难的，呃，就是每天为了生存、为了赚钱，他们就已经精疲力竭了。但是到我们这个现在的时代，其实我们的生活物质各方面都已经提升了，所以当我们的呃生活物质方面没有问题的时候，我们的精神，其实我觉得这是人的一种内在的一个需求，就是当你的生活已经没有很很多的压力，或者是你每餐都是很吃的很温饱的时候，你就会开始，比如说你会想要住更好的房子，你会想要有更好的生活品质。那当然这部分也带来，就是说你会希望你的整个感官，你的整个生活的。呃，你的感受是感到美好、幸福的，所以这个其实就是，呃，跟美感很有关系。那为什么我会希望说我的孩子是有美感的呢？因为，呃，台湾可能在目前的美感教育上面还不是这么的普及，那我也很难找到说，呃，我觉得适合他们上的这些美感的课程。嗯因为我观察到很多，比如说房间的画画课或者是手作课，他们当然有很多训练技巧的部分，可是我发现他们很少会去谈到感受这件事情。嗯，那在、嗯、讲到美感美，它就是一个对美的觉知觉察。那如果你都没有谈到感受的话，其实你很难会去把这个东西内化在你自己的感知里面。所以我觉得这个部分是我比较在意的，所以我当我在跟小孩子做手做的时候，我如果想要培养他们的美感，我会就像你刚刚说的，我会问他们的感觉，就是我觉得这是一个蛮重要的一个环节，嗯、就是比如说我们在玩插花，或是玩黏土，或者是玩任何活动的时候，我会说你你现在有什么感觉啊？这个东西，比如说我们玩，呃。呃，火山爆发就是气泡球，嗯、呃，泡澡球
0: ，它是会刺
1: 刺的，嗯、会冰冰的。然后它是什么味道？或者是你做插花的时候，哇，这个花你闻起来它有味道吗？或者是说你摸起来花瓣是什么感觉？或者是你插完一盆花的时候，你觉得你的心情怎么样？或者是说这个东西你想要送给谁？就是我会带入很多的对话在里面。那我觉得这个就不只是单纯的手作而已，因为它是。呃，会让孩子感受到说，哎，他做完这个手作，那跟他有什么关系？这个作品跟他有什么关系？或者是说，这个残花作品，那像呃，以园艺治疗师的角度来看的话，到底园艺治疗它跟一般的呃花艺啊，或者一般的手作有什么不一样呢？其实当初我会接触园艺治疗，也只是。觉得说哦，既然我那么喜欢手做，那园意治疗又是一个真正可以帮助到一些有需要人的一个活动，那所以我，我我想要去多了解这件事情。啊、因为刚才一开始我我、哦、忘记介绍园意治疗这件事，那、uh huh. 其实它也没有那么复杂，它就只是说，呃，从从事一些跟园意相关的活动、手做活动。那它，但是呢，我们会运用大自然的素材，比如说。呃，你种一个盆栽，或者是插花，这也是园艺治疗的一个活动。啊，或者是你，呃，组合一个组合盆栽，主要它的目的就是让你接触大自然里面的真正的事物。或者是你做纸花，做嗯粘、呃、土花，或者是做压花，这些都是跟大自然有有很有直接关联的的活动。那就是等于说把你带到你自己会去。思考说：“哎，那你到底跟周遭那些大自然是有什么关系？那当孩子在做这些跟、嗯、呃，比如说插画或者是在户外啊去捡拾这些果实素材，然后完成一个作品的时候，你也可以提醒他们说：‘哎，那像呃平常花我们可以用摘的吗？还是说我们可以直接用捡地上的？那如果你把花摘下来了之后，它会怎么样呢？’”或者是当孩子捡到果实的时候，你也可以提醒他说：“哎，这个果实，如果我们把它放在土里面，将来它会变成什么呢？”就是可以带入很多很多生活中当中的话题，让他可以去思考，而且也可以呃更知道说他自己跟大自然到底有什么关联。那我觉得，嗯,嗯，它可以就是引发平常我们会，比如说我们完成一个手作的时候，我们。通常都会看说，哎，我很喜欢这个作品，就这样子。但是如果我们带入更多的话题，可以引发让孩子训练他们的思考能力，也可以让他们知道说，究竟我做这件事情、呃、到底他跟我
0: 有什么关系？那我觉得这个是在培养美感一个很重要的部分。嗯而且不只是培养美感，我觉得手做真正大家应该要去看到的是它的整个过程。很多家长就像我说，嗯、过去的我很肤浅的，我那时候只看得到就是那个作品，然后还会苦恼说，哦，那作品都这么大，然后都很立体，小朋友作品都很三 D 有没有？嗯、到底放在家里要怎么放，很难放这样。所以那个时候的我，因为我觉得我看不到手做的好的，然后也看不到小朋友动手做一些他的想法，把想法从。零到一就是从无到有变出来的这个过程，嗯，但我觉得刚 Mandy 刚刚提到很好，就是它其实就是很很多我们可以跟其他东西接触，然后去发现、去觉察，不管是跟自己还是跟生活的一个一个活动，它其实就是一个一个，就像一个介质，对不对？透过这件事情，嗯、然后让我们可以更好的发现我们。可能未来我们长大，我们会发现，我们竟然小时候其实都可以好好的去去深入了解的一些事情。这样，嗯、所以你刚刚提到的就是，呃，可能以往大家看到手作就是说，哦，我喜欢这个这个作品，还是我不喜欢这个作品。我可以跟大家分享，就是在国外的话，通常小朋友，呃，如果他今天有一个。有一个他他真的诞生的作品，那学校通常是怎么做？好，通常就是说，呃，我我印象深刻就是以前在哎，那应该是去年了吧？呃，我小孩在学校里面，然后老师要求他们设计他们自己的，就用画图而已，呃，设计他们自己的 playground。嗯，所以小朋友当然就画说，哦，我要这里要有就是一个主题，对不对？但我相信台湾小孩也是有差不多类似一个主题，你就画出来。但画完之后，不是单纯就是。啊、呃，例如说定在那个布告栏给大家去看，去分析、呃、去分享你的作品。他们会做的一个环节是让小朋友，嗯、<哼>虽然他们没有讲台，但是基本上就是到前面去分享他为什么会这样的设计，哦、他觉得哪里很酷。对，我觉得这个很棒，因为你现在看我们多少大人其实根本都不会 presentation 啊，对，<笑>对不对？我们都很害怕到人群面前讲话。然后我们都是到长大之后才觉得说为什么都没有这个机会。可是我觉得他们是把一件事情从头到尾很彻底的，就是很单纯的，他们也不会说这个我们就是在练习 presentation， 单纯的只是把这件事情很完整的，就是有点像闭环做完。从一开始你怎么做的？你为什么会用这个颜色？为什么你的六滑梯都是这样？为什么什么什么？你、嗯、你可以跟大家分享你想要分享的。然后老师也不会跟你说，嗯、那你就是你还要不要多讲多一点？你还要不要怎么样？就是老师不会跟你讲说你要特别讲什么东西，但是啊、嗯呃，就是鼓励小朋友去分享他的他的作品，嗯，所以他从从在学校里面就有很多这种类似的这种，你知道，不管是画图啊，嗯，还是。清洁，他也是一样插了一束花给我，这样，然后他就会跟我讲说，因为我知道你喜欢白色的花，可是呢，因为我比较慢上去，白色都被拿走了，我只剩下红色的菊花，<笑>就是国外很多这种菊花什么的，他就是说，我就我就看了这个红色，我想说红色你应该蛮喜欢，所以我就挑了红色菊花、红色玫瑰这样来搭配，然后就呃带了两个瓶子去，还破了一个，所以<笑>我觉得这个叫。<笑><笑>那我觉得这就是他的过程，嗯、就是他从无到有，然后跟我分享说他怎么样把这个东西选择出来，然后他发现说妈妈喜欢什么，然后他也发现怎么样去搭配，嗯、例如说大的花会去搭配小的花之类的，这样。嗯嗯、我觉得这个是那个很珍贵的过程，而且是很多人忽略掉的一部分。这样，就是从过程中发现、学习，甚至在最后一刻。大家以为这件事情结束了，这个活动结束了，但是他们还是很完整的去进行他们的 reflection， 然后去去分享，然后去 present 这样。对我觉得这个是我很喜欢的，然后也是真正可以，应该说在生活中改变我对于手作，或是对于。学习或是对于每一件事情的看法跟观点，就是它其实你要看的很浅，它是可以很浅；但是你要看的很深入，它是可以非常的深入。而且在过程中，你可以学到非常非常多，而且也不讲学到非常非常多，就是至少你可以感受到很那个当下，你到底为什么要做这件事情，以及这件事情带给你的，例如说是快乐，还是其实你做了发现你不喜欢。这也是可以的，这样对
1: 对。对当初其实我带孩子手做的时候，并没有想太多，<笑>纯粹是我自己喜欢。嗯嗯然后，嗯、呃，后来越来越多朋友看到我们手作，也会希望说：“哎，那我可不可以，可不可以让我的孩子也去跟你学做手作啊？”那当然，我觉得，呃，像在台湾的，刚才有朋友提到说，体制内跟体制外就差很多，就没有错。因为我之前也问过其他小学。小学之后的孩子说：“哎，那你们在学校还有手作课吗？”他们就说：“没有，没有手作课。”那我就觉得，哎，就是可能真的在学龄前的孩子，真的比较有机会，呃，比较常接触手作。那除非是父母在这方面鼓励，有鼓励孩子，或者是他们也重视手作，才会在另外在，呃，可能自己买材料，或者是送他们出去上课也好。但是我觉得。呃、在我看了一些资料之后，我发现说哇，其实还有再加上观察我自己的孩子，呃，就我带他们来做手做这些，呃，过程以来呢，我发现他们真的是说，不只是说呃，在可能对色彩的搭配上面，他们有有建立了一些敏感度。那在呃，比如说认知能力和比如说我们插一束花，小孩子也会去观察。哪里还有空间可以插花？那整个花的形状好不好看，或者是哎，这个颜色我想要放这边，这个颜色的花我想要放那边，就其实无形当中都是让他们有产生这些对空间啊、架构和对称的这些概念都，都是都是有呃无形当中建立起来。所以其实之前我先生也会跟我说，哎，你可以带他们去上一些，比如说呃逻辑训练啊，或是思考力这方面的。课程吗？但后来我发现，哎、欸，其实我在他们做手术的这个过程当中，他们就已经在学习或是训练，而且并不是我刻意教他们的，是他们自己就是在做手术的过程当中，对他们就会自己去发现说，哎、欸，这个东西怎么样比较好看，甚至有有时候我女儿在看我做一些东西的时候，她会说。妈妈，为什么这个东西它没有眼睛？有时候我在做娃娃的时候，他说为什么它没有眼睛？为什么它没有眉毛？为什么它是长这样？就是他们会有他们自己的一个审美观，嗯、或者他们会去思考、想象，说这个东西如果再加上什么，是不是会更好呢？或者是他会观察生活周遭的事物，他会感,感受说，哎、欸，其实这个东西它应该可以怎么做？所以我觉得其实。也后来我就觉得没有必要说带孩子去上太多这些房间的课程，因为只要你有时间在家里陪他陪伴他们，其实手作它可以变化出各种各样的，可以培养各种各样的能力，比如说刚才漫华提到的表达能力、说故事的能力，还有嗯上台呃。发表的能力，像这些能力，其实在我们这个年代都是非常缺乏，就是可能大学以后才会有机会做的。对，但是这些我觉得都是，<对>其实父母如果愿意的话，都可以在很早的时候就提供这样的一个环境给给孩子
0: 。没错，我觉得就是，其实我觉得今天我觉整个下来，我觉得最重要的一个就是，当然，如果今天你视为美，呃，手作美感。这些东西不重要，那你当然就把他踢出去，他可能就真的不在你生活中。可是如果今天我们很希望，我们可以给孩子一个、嗯、他有能力真的去过好他的生活，嗯，过好生活这个范围很大，他如何能够在家里去装装饰打理他的生活？他如何能够在生活中去思考、去发现、去去解决解决问题，靠他自己。他如何能够在这个生活过程中去找到自己的优势、自己的喜好？我觉得这个东西是必须要从家里培养的，而不能只是委外说我们今天去找一个老师上一堂课，然后这个老师给我们的启发，这样就 OK 了。我相信那个都只是点状的学习，那是不可能。就是你不可能给一个老师上课上，比如说上个十年之类的嘛，对不对？永远只是一个,一个月、两个月，或是什么最多。所以有些东西，有些教育对我来讲，他就是今天当我是父母的时候，我意识到他就是真的是不能为外，那我就会把它就是拦起来，就是先去了解说，那身为父母，我可以怎么样用一个我最舒服的方式，然后我也觉得比较简单轻松可以开始的方式去学习它。所以像例如说，一开始 Mandy 也提到说。可能他就会去提，呃，他就会去做一个他自己喜欢的手作作品，然后来跟孩子一起有互动，而不是去找一个就是啊、呃、一个就自己不熟悉的东西，或者是一定要买个什么样的材料包才能跟小孩一起互动这样。所以我觉得他的范围实在太广了，嗯、但是它是绝对必须要，呃，我相信会收听的朋友，也基本上你们都是认同生活品质很重要的，就是会很希望说你今天出国。好，然后看到别人的家里面哦，为什么他这个花什么？他不是去花店里买的，他是自己弄出来的，他是自己插出来的哦，或者他这里怎么有这样装饰品哦？原来是他自己弄出来，他怎么知道这个要摆那个，那里要摆这个？他怎么知道这颜色要这样搭配？嗯，我们常常会有这种感觉，就是他怎么知道？那因为他有练习的机会，他从小或者、嗯、<哼>他的环境。他父母营造出来，大家也不要觉得国外就是都就是标准有那样的环境，就是大家就例如说建筑很漂亮啊，所以小朋友就天生就有美感，嗯、他一定还是跟家里相关。所以我觉得美感教育真的很重要，就是你父母如果今天把这件事情视为是一个重要的事情，那我们就是从自己开始，慢慢的了解我们可以怎么样把这个手作或者是把美感这样的教育的、呃、想法跟概念，慢慢的把它放在我们的家庭里面，这样。OK， 所以我想今天这个分享应该非常的足够了。其实我们原本打算分享大概三十分钟<笑>多十分钟，但是我想很多朋友应该是受惠蛮多的，因为我自己每次跟 Mandy 就是、呃、在聊的过程中，也都发现我们有很多的就是想法是一样的。但是我们觉得这些想法是很值得跟对生活很重视，或者是对亲子教育也很重视，对美感教育很重视的父母们，跟大家分享这样。所以呢，呃，在未来我跟 Mandy 会合作一堂课，这样，呃，是可以帮助父母们如何从自己开始，可以去，呃，真正的让家庭，我们会透过一个作品的方式来告诉你，你你可以怎么样去把这个手作以及父母对于美感等等的这些，呃，运用跟一些关键，把它实践到家里面去。OK， 所以更多的消息我们会在之后去分享，但是现在我们还是在收集资料的阶段吧，所以我觉得，呃，这边非常欢迎大家，也是鼓励大家，如果你有任何关于手作的疑问，或者是困扰，或者是你觉得手作就是一个，嗯、呃。让你觉得很开心的事情，可是你想要知道他该怎么样可以更好的实践在家里里面，而不是一直去外面上课，嗯、我们都非常欢迎你跟我们分享更多的这些想法或是疑问，这样，嗯 ，OK， 所以非常谢谢 Mandy，Mandy Mandy, 最后有什么话要跟父母们讲吗
1: ？我觉得不用想太多，就开始做就对了，因为从你真的动手做开始之后，你会激发出你越来越多的想法。如果都只是会觉得说，哦，我做不出来，或者是看到别人做那样很漂亮，但是我怕我做的不好，不够好。我觉得这些都不用，呃，成为拦阻你的原因，因为你的孩子不会去，不会去嫌你。嗯、只要你愿意带他做一件事情，他就会非常开心。嗯、所以我觉得，呃，爸妈也不用特别想太多，觉得说，呃，我这样做会不会不够好，会不会不好玩？我觉得都不用这样想，只要开始做下去就
0: 对了。嗯，开始有第一步，然后第一步会带你到第二步，这样。对,对 ，OK， 所以非常谢谢 Mandy， <谢>那我们之后有机会再邀请 Mandy 来跟我们一起做一场分享的直播喽。嗯、那今天就先到这边结束，谢谢嗯，好，拜拜，拜拜谢谢大家，谢谢。拜拜